Sziasztok! Ez a Koraszülőként is értékes Facebook oldal podcastje, és az a Koramesék 67. része. Igazából a mai résznek a neve Meseország mindenki. Ez azért így kérdőjelben kérdezem, és tezném fel ma így vitaindító témának, és azért szeretném ezt így körbejárni, mert nagyon sok szürkeség, vagy, vagy olyan gondolat van el között a ebben a témában és e körül a könyv körül, ami oda-vissza nagyon sok embert érint. Igazság szerint a könyvet, mint jelenség fontosnak tartom abban a témában, hogy beszélhetünk a másságról. Na de, és tudom, hogy most fogsz elkapcsolni düböl meg lendületből, de egyetlen egy kérésem lenne, várj! Várj, mert én nem arra szeretném vinni a témát, amire nagyon sok más ember elvinni. Ha türelmes vagy, akkor mindjárt elmondom, mi lenne a lényeg. Meseország akkor lenne mindenki, és remélem most kapaszkodsz, ha valóban tényleg minden mássággal küzdő ember benne lett volna. Érted? Az azt jelenti, hogy koraszülöttnek is benne kellett volna lennie? Vagy enyhértelmi fogyatékosnak is benne kellett volna lennie? Vagy bármilyen értelmi fogyatékosnak? Vagy mozgáskorlátozottnak? Bár állítólag van benne. Vagy siketnek és vaknak. Vagy esetleg netántán, sajátos nevelési igényűnek vagy autistának. Akkor mondhatnám azt, hogy tényleg mindenki ország, ha minden mássággal küzdő ember benne van. Magyarán, hogy értsed, hogy miről beszélek, az a lényege ennek a könyvnek, hogy bemutatja a mássággal küzdő és az élet, perifériás szélére szorított embereknek a tömegét. De ő nem ezt teszi, csak pár darab embert kivett a nagy tömegből, és így mutatta be másoknak. Na, most már érted, hogy mit szeretnék elmondani? Ezt szeretném elmondani. Erről szeretnék veletek egy közös gondolkodásra hívni egy tea mellé, vagy egy kávé mellé, hogy próbáljuk meg megérteni, hogy vajon miért mondja azt egy ember, hogy nem minden mássággal küzdő ember van ebben a könyvben. Mert nincs benne mindenki, mert nem mindenki szerepel ebben a könyvben, mert csak bizonyos dolgok vannak benne, és bizonyos dolgok nincsenek. De, ha ajánlhatok neked meleg szívvel egy könyvet, akkor szerintem kettőt is tudnék ajánlani, vagyis lehet, hogy ha már így kettő, akkor lehet, hogy hármat is. Eleve lenne az első könyv, ami... A három születésnapi torta. Ezt azért ajánlanám, mert ez a mesekönyv egy koraszülött babáról szól, aki már ugye óvodás. És az ő életét mutatja be az óvodások felé, hogy egy koraszülött miért más. És hogy hogy kell elfogadni őt az óvodában. Ha jól emlékszem, az írónő neve szem Vadadi Ágnes, de remélem, hogy nem mondtam rosszul, ha igen, akkor elnézést kérek, hogyha rosszul mondtam. A másik könyv pedig Bartos Erikáé. Bartos Erikának az őrangyal az egyik ilyen könyve, amiben minden mássággal küzdő, sajátos nevelésigény, fogyatékos siket, vag, mozgáskorlátozott gyermek benne van. És a másik könyvben a kis testvérek, nagy testvérekben beszél külön egy fejezeten belül a koraszülött babák születéséről, 
ellátásáról a korasztörténtenzív osztályon, majd a hazaadás után a fejlesztésekről és a fejlődéséről. Egy bizonyos szakaszon. Sőt, tovább megyek. Bartos Erikának van külön egy olyan könyve, amiben kifejezetten csak az örökbefogadás témáját járja körül, négy családi történeten keresztül. Négy családi történeten keresztül. Szóval, nem igaz az a feltételezés, amit egyébként a könyv állít, hogy ő az egyedüli egyetlen egy, ami az érzékenyítés témáját elővenni. Fordítsuk meg ezt a kérdést. Valóban ő az egyetlen egy olyan könyv, ami ezzel foglalkozott? És ha van egy kis időtök és szántok rá kutakodásra valamennyi saját kis hasznos időt, nézzétek meg, sajnálatos módon nem ez az egyetlen egy könyv. Nagy hazugság, volt már ilyen könyv, de az nem kapott ekkora nagy reklámot, nem volt senki, aki azt a könyvet ledarálta volna, és nem volt senki, aki ezt mind a sajtó orgánum média tábor előtt tette volna meg. Remélem értető voltam. Nekem nem azzal van bajom, hogy azt állítja, hogy egyetlen egy könyv van, hanem azt mondja, hogy ez egyetlen egy olyan érzékenyítő könyv, ami létezik a piacon. Nem. Ez az egyetlen egy olyan könyv, amiben éli, ért, érintik az LMBTQ-t, a, má, a nemi identitás dolgot érintik, mert már mint hogy szép magyar néven mondjam, leszbikus, meleg, homoszexuális. Így a helyes. Transznemű, és ez a queen, ez a drag queen dolog, dolog ami, ami most így ebben így fel van vonultatva. Vagy nem váltásról. De maradjunk annyiban, hogy ez, ez emiatt, igen, ez az egyetlen egy olyan mesekönyv, ez tény. Ezzel, ezzel nem tudok vitatkozni, mert ez igaz. Ez az állítás, ez igaz. Viszont abban nem mond igazat, hogy ez az egyetlen egy olyan könyv, ami érzékenyít. De van olyan téma, ami érdekes módon van ebben a könyvben. Bántalmazás, családon belüli erőszak, ami egyébként nem volt eddig kiemelve, illetve a kisebbségből például a romák helyzete, ami valóban sajnos hát elfogadó nép, elfogadás és érzékenyítés valóban nagyon fontos lenne, hogy ezen már túllépjünk a hosszú-hosszú évek után, hogy valahol már egy, egyfajta fejlődés felé menjünk. És nagyon gyengén kezdik el érinteni a fogyatékosságban érintett embereket. Akár testi, akár szellemi, de mindegy is, az a lényeg, hogy nagyon-nagyon kevés van benne, ami tényleg előre mozdítani a történetet. Meleg ajánlom, Bartos Erikának az Őrangyal című könyvét, és pontosan azért ajánlom nektek ezt, mert olvassátok át. Nem olyan nagyon nagy ügy. Most egyébként pont az elmúlt napokban volt a Móra kiadónál amúgy Bartos Erika könyvének nagyon-nagyon sok számban megjelent műve, így akciózva, de hogyha nem ott szeretnétek megvenni, akkor az újkönyvek.hu-n is egyébként pont most van a akció, és aki nagyon szereti a bogyó és babol szállt, annak van egy örömhírem, hogy több száz forinttal is olcsóbban meg tudjátok vásárolni, ha esetleg az Anna Peti és Gergő sorozatról nem maradtatok. Ami egyébként meg beszerezhetetlen. De kanyarodjunk vissza egy huszárvágással a témához. Nekem az a bajom ezzel a témával, mondom, már az előszóban megvolt a probléma. Hát egy. 
Magyarországról beszélünk ebben az esetben. Arról a Magyarországról, ahol még a koraszülöttség, a sajátos nevelésségényű gyerekek, az autisták, az értelmi fogyatékosok, a mozgáskorlátozottak, a Down-kórosok, vagy Down-szindrómában lévő gyermekek, a siketek, a nagyot hallók, és bármilyen olyan testi problémával rend, mozgáskorlátozottak lénye, ténye, nincs elfogadva, tabusítva van. Egy olyan szép nagy dobozt kell elképzelni, aminek már majdnem nem tudod rátenni a tetejét, mert ki fog robbanni az a bizonyos kartondoboz. Rát fog robbanni. Annyi mindent tabusítunk már, hogy már lazán nem tudod már elfogadtatni az emberekkel. Sőt, tovább menjek, a koraszülöttséget nem egy, nem kettő olyan ember van, aki évek múlva sem fogadja el. Most tennék fel egy nagyon fontos kérdést. Ha a koraszülöttséget és minden más, ilyenfajta másságot, amit mondok nektek, nem tudják az emberek elfogadni, hogy lehetnek más emberek is a Földön, akik más problémával élnek, de egészséges gyermekek társaságában szeretnének felcsöperedni, de hát ők is jelen vannak az életünkben, és ők is ugyanolyan jogokat szeretnének, mint bárki más. Ha őket nem tudja ez a társadalom elfogadni, ugyan ki az az ember, aki azt meri mondani, hogy de majd az LMBTQ el fogják fogadni az emberek. Remélem értitek a kérdést. Semmi bajom egyébként a, ezzel a fajta LMBTQ hullámmal, ezzel egyáltalán nincsen bajom. Nekem azzal van bajom, hogy a, hogy akarunk fölépíteni egy toleranciából épített házat, ha az alapok nincsenek meg. 50-100 évvel el vagyunk maradva nyugattól, az elfogadás terén is úgy önmagában, ahol haj, bőrszín, vallás és nemzetiség alapján is egyébként megszűrik az embert. Ahol lenéznek, ahol, ahol netentán azért értéget fizikális vagy szóbeli atrocitás, mert, mert éppen más vagy, mint a többiek. Igen, külföldön valójában már működik a tolerancia. És megmondom őszintén, hogy valahogy egyébként ez nem téma, hogy valaki sérülten szeretne egészséges életet élni. Valaki autistaként szeretne elhelyezkedni bárhol. Nincsen diszkriminálva, nincs szegregálva háromszorosan. Nem él állandóan napi szinten olyan fajta diszkriminációs megkülönböztetést, amitől neki folyamatosan az élete folyamán olyan fajta traumái lesznek, ami kihat mondjuk az ő lelki fejlődésére, vagy megreked valahol. Ez nem téma. Nézd meg Magyarországot, egyszerűen traumatizált felnőttek vannak ebben az országban. És most hiába mondjátok azt, hogy nem, nézzetek körül. Egy olyan ország, ahol feljelentgetjük egymást, házmesterkedünk, házmester szinten működik mindenki, ahol belevánkálunk a másik magánéletében, ahol szó szerint lapátoljuk magunkba, like számra azokat a fajta dolgokat, hogy minden nap nézzük, hogy minek, milyen a másik ember élete, nem a saját magunkéval foglalkozunk, Egyszerűen embereknek ez egy életcél. Az, hogy abban a pillanatban, ahogy neked speciális gyereket születik, egy olyan világ nyílik kifeléd, amit előtte nem is ismertél, nem is tudtál. A koraszülöttséggel pont ezt a világot fogod először megtapasztalni. És bizony nagyon sokszor az van, az a helyzet alakul ki, hogy a koraszülöttséggel egy bizonyos idő múlva már nem a lila szín fog majd téged irányítani, hanem átvált kékbe. Hogy értsed a hasonló hasonlításomat, 
Egy ideig a koraszlöttséggel foglalkozó, hogy behozzátok a hátrányt, hogy minden, mindenben jó legyen a gyereknek a fejlődése, majd egyszer csak azon veszed észre magad, hogy már az autizmus spektrum, spektrumon van a gyereked, és onnantól kezdve annak a fejlesztéssel lesz az első. De ezt már több részben elmondtam, hogy egyébként miért kell erre figyelni. Az agyi életlenség, ami a koraszlötteknél előfordul, a koraszülés miatt, sajnos bizony átkerülhetnek az autizmus spektrumra is. És innentől kezdve meg kettő színben úszol, a lilában és a kékben. Na most valójában te toleráns vagy, de az emberek felét már nem, mutogatnak rád. A gyermekedet esetleg bölcsdében vagy óvodában már atrocitás éri. Vagy nem választhatsz már neki normál óvodát, mert az, integra... <coughs> Bocsánat, az integráció nevezett hazugság nem működik. Mert mondjuk azt ki, hogy 30 fős óvodai csoportban majd működik az integráció, de tudjuk, hogy nem fog működni. Addig-addig fog menni a dolog, ameddig neked el kell döntened a lakhelyen belül, ahol élsz, hogy van egy szegregált óvodai csoport, ahol maximálisan nagyobb fejlesztést fog kapni a gyermeked. Ha van ilyen, akkor már pedig... Pillanat. Szóval valójában egyébként a tolerancia ott sem nagyon működik. Elmondják neked nagyon sokszor, hogy jaj, persze az integráció az nagyon jó, az integráció az a legtutibb, itt minden működik, vagy egyszer csak azon veszed észre magadat, hogy már az integráció sem működik, a gyerekedet ki kell menekíteni onnan, és a szegregáció felé kell elmenned irányban. És megmondom őszintén, onnantól kezdve, hogy a szegregáció felé veszed az utodat, tuti biztosan az, hogy szegregált iskolába kell utána iratnod a gyereket. Hogy miért? Azért, mert valószínűleg olyan fajta útra fog ráterelődni a gyermek, ahol már az esen is a sajátos nevelési igényének megfelelő BNO kód besorolásának megfelelő oktatás kell. És bizony, ez valamikor nem a saját lakhelyeden lévő helyen van, hanem valószínűleg 5-10-15 kilométerrel arrébb. Az ilyen gyerekeket sem érti meg a társadalom. Akkor hogy várom el a társadalomtól azt, hogy az LMBTQ-s gyerekeket elfogadják? A második gondolatom egyébként ezzel a, kapcsolat, ezzel a könyvvel kapcsolatban pedig az, hogy készült róla óvodai és iskolai segédlet. És ha azt mondjátok, hogy ez, ez hazugság, menjetek föl a Labris oldalára, és nézzétek meg, hogy mit ír ott a lap alján. Ott van, hogy letölthető az óvodai és iskolai segédlet. Külföldön, Kanadában, vagy már a többi nyugati országban már kötelező tananyag az érzékenyítő óra. Most még azt mondjuk, hogy jó, persze, még én dönthetem el felnőttként, hogy megveszem a gyermekemnek ezt a könyvet, vagy nem veszem meg. De ha megnézitek egyébként a webshopoknak a sikerlistáját, a Book24 oldalán az első top helyen van. Igaz, hogy volt 2100 forintért, és most már 2500 forint a könyv. Valójában emelkedik az ára egyfolytában. Amikor nagy döppingben vette meg mindenki, akkor nagyon akciós áron lehetett megszerezni még a webshopokon keresztül is. Olyan sok könyv fogyott el ezzel a darálási mutatványjal, hogy konkrétan a Libri-nél, a Book24-nél és a Pagonyboltban is már csak előrendelhető, és most jelenleg éppen a könyvrendeléseket próbálják egy könyvkiadóval valahogy majd leegyeztetni, hogy ki az a könyvkiadó Budapesten, aki majd be fogja majd vállalni azt, hogy ezt a megrendelés mennyiségű könyvet kinyomtassák újra. Ugyanis volt egy bizonyos mennyiségű könyv, de ők egyáltalán nem számoltak arra, hogy valaki ezt a könyvet le fogja venni a polcról, és a média jelenlétében majd megsemmisíti. Itt viszont egy harmadik gondolat lenne bennem. 
Mit nagyon ki kell emelnem, és szerintem ti is nagyjából tudjátok, hogy mire gondolok. Sötét időket idéz az, amikor valaki egy értékes könyvet, teljesen mindegy, hogy most miről beszélünk, mindegy, hogy most milyen témában beszélünk, de könyv. A könyv megcsúfolása az, ha valaki ledarálja. Igazság szerint 70 évvel ezelőtt voltak égette is, és szerintem mindenki tudja, hogy ki volt az. Igaz, hogy ő is egy könyvvel kezdte a karrierjét, igaz, hogy azt még fajelméletnek is mondta, és elmondta, hogy a szőkék és a kékszeműek a legjobbak. Igen, emlékszünk rá, de ez egy másik történet. Az, hogy valaki ehhez a fajta technikához nyúl vissza, hát nem tudom, nekem valahogy olyan, mint hogyha a történel megismételni önmagát, de nem akarok belemenni, hogy most ennek mi lesz a nóta vége. Nagyjából ti is fogjátok érteni a, a, fej, a momentum. Na mindegy. Szóval ezt a fajta fejlődést majd ti is fogjátok érteni, hogy mire gondolok. Hogy ez már pedig nem az, hogy gáz, hanem nem szabadna beleindulni, mert álljunk már meg egy pillanatra. Ez nem jó. Ha valaki ezt a technikát veszi elő, hmm, nem szeretném. Én értem, hogy, hogy, hogy valaki visszanyúlik a jó bevált szokás, hát jó, oké, akkor van a negyedik fázis, hogyha már ugye darálásról beszélünk. Egy bizonyos időben, pontosan 70 évvel ezelőtt, hogy azért értsétek a dolgot, az oroszoknál és a németeknél is bizony valásra, nemre, hovatartozásra és identitásra megfelelően csoportokban, aki nem volt a rendszerrel egy, egy ember, fogták és szépen elzárták egy bizonyos helyre. Hagyd nem mondjátok, mondassam ki, hogy milyen, 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 milyen helyekre zárták őket. Mindegyikőjüknek külön-külön különböző jelzéseik voltak. És most érdekes módon furcsa, hogy egy ilyen nemzeti értékeket felvonultató, nem is tudom, minek nevezzem, na mindegy, nem mondom nevén, mert én már ez a ne, amikor mondja valaki, hogy nemzeti, hú, akkor már kezdi egy gyomrom összerúgrani, mert valahogy nekem mindig ez a villanyszerelős ilyen esbetű jut eszembe. Na mindegy. De nem is ez a lényeg. Szóval értitek, amit mondok. Az a baj, hogy először kezdjük egy könyvdarálással. Aztán elkezdjük majd megint ugye ezt a legyen papírod, legyen jelzésed. Nem, nem, nem szeretném. De 70 évvel ezelőtt is nagyon durva volt, és a Németország a mai napig egyébként azóta is vezekeli ezt a fajta múltbéli hibáját. Nem kéne ehhez visszanyúlni. Komolyan mondom, ehhez nem kéne. Az egy másik történet amúgy, hogy van olyan ember, aki aki azt mondja, hogy óvodától kezdve kell tanítani ezt az anyagot, vagy ezt a könyvet meg kéne mutatni. Egyrészt, ez a könyv még tudtommal úgy működik, hogy te magad választhatod ki, hogy erre költesz te vagy sem. Hála jó Istennek, mert még, 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 még mi dönthetünk. Nem tudom, mikor fog eljönni az a fázis, hogy majd egyébként ez óvodába és iskolába fog kerülni, ha kerül is, mert még, még jelenleg még szó nem volt róla, de a média, média keresleti nagyon-nagyon intenzív ebben a témában. Még mindig nem tudom, hogy merre fogunk majd menni. Még mindig nem tudom. Megmondom őszintén, az autista gyerekekről is olvastam, 
volna, vagyis ajánlottak egy az Asperger gyermekei. Remélem, még nem olvastátok, és remélem, hogy nem mondok ökörséget ebben a témában, de állítólag az autizmus spektrum zavaros gyerekek vannak benne, és hát az a könyv konkrétan bemutatja, hogy az orvostudomány mi, milyen dolgok által fejlődött. Azért, hogy a pszichológiai elváltozásokat felderítsék. Kísérletek. Igen. De most mindegy. Szintén ezekben a elzárt helyeken, amiket most nem szeretnék kimondani, mert, mert akkor megint ott tartunk, ahol tartunk. Valójában ez a mesekönyv összezúzza a másságot. Minden olyan másságot, ami létezik, hogy most értelmi, mozgásbeli, testi, vagy éppen identitás, vagy szexuális irányultság, benni másság. De összemossa. Még ezzel sem lenne baj. De viszont mikor kihagyjuk a másságokból azokat a fajtákat, ami jelenleg nagyon sok, hát hogyha az autistákat nem veszem bele, vagy a koraszlötteket, koraszlöttség például népbetegség. Miért nem beszélünk róla? Miért tabusítjuk ebben a könyvben is? Vagy például az autistákról miért nem beszélünk ebben a könyvben is? Miért is nem beszélünk róla, amikor most már egyre szintén ugyanúgy vetekszik a koraszlöttség, népbetegségi státuszával az autizmus is? Miért nem beszélünk róla? Én ott álltam, megkövültem, és az egyik ismerősöm már például múltkor egy ilyen, egy ilyen, hát egy ilyen beszélgetésünk volt, és ő azt mondta, hogy foglalkoztunk már eleget az értelmi fogyatékosokkal, a sajátos nevelési gényűekkel, a koraszlöttekkel és az autizmusban lévőkkel, meg a dankorosokkal és az összes többivel, most adjuk át a helyet az LMBTQ-nak. Megmondom őszintén, kiálltam a véleményét, és azt mondtam, hogy nem. Azért ezt nem. Vannak azok a szintek, amikor az embernek el kell sajnos dönteni, hogy akkor most mifelé hajlunk. Nem tehetünk különbséget a másságban. Nem lehet az egyik különb, a különböző a különbeknél. Nem, különb a különbözőknél. Értitek, nem lehet osztályozni egy csoporton belül, hogy ez most jobb, ez meg rosszabb. Mert akkor kettős mércét csinálok egy bizonyos kategórián belül. Nem szabad ezt csinálni. Sértő, eleve nem, nem is jó hozzáállni így, és nem igazán pozitív irányba viszi a történetet. Nagyon-nagyon meg vagyok azon lepődve, hogy ezt valahogy ezen, emiatt a könyv kapcsán soha senki nem említi, aki viszont említi bármelyik oldalon. De nézzétek át nyugodtan. Facebook, nyugodtan. Nézzétek át a komment szekciót. Körülbelül 300 hozzászólásban ketten, ha említik ezt a fajta hozzáhasonlítást. Ketten. Senki más nem emeli ki ezt. Mindenki örül, teljes mértékben, már, már nem tudom, hogy nyár olvasom, már beszereztem, hatot rendeltem, tizet rendeltem, értem, persze, jó, megértem ezt a dolgot, nem ezzel van baj. Azzal van baj, hogy mércét állítunk. Mércét állítunk abban, hogy ez sokkal fontosabb, mint az. De ha ezt nem fogadom el, hogy vannak autizmusban érintettek, koraszülöttek, értelmi fogyatékosok, mozgáskorlátozottak, és mindenfajta ilyen, ilyen Danko, danszindromás, 
testi fogyatékos, dongalábú, hát most ne beszéljünk arról, hogy hát a dongalábúság is olyan, ugye, hogy ez a Toulouse, Lautrec, dongalábú volt. És egyébként francia művészetnek az egyik legnagyobb korszakalkotó embere. Ez ugye erről nem is kell beszélni. És, és akkor ő most akkor nem is olyan jó. Pedig ő aztán a Molerúzsban milyen gyönyörű festményeket festett, nem? Molerúzs táncos nőiről. Egyszerűen nem értem, mindenkinek a színárnyalata úgy jó, ahogy van. Nem csak a szivárvány zászlót kéne nézni, mert a szivárvány zászló az elfogadás, a tolerancia jele. Nem, nem csak kifejezetten az NMBTQ, hanem a toleranciának a jele is. Hogy elfogadom, hogy az embereknek, mindegyiknek más a színe. Az azt jelenti, hogy minden embert elfogadok olyannak, amilyen, és nem teszek benne különbséget. Ha különbséget teszek benne, akkor valójában a szivárvány már nem is érvényes. A tolerancia már osztódik. A toleranciában már, már szinteket kell lépni, hogy van a enyhe, van a közepes, és van a, van a szenior, vagy nem tudom, a magasabb fokú, vagy a, vagy az arany, ezüst, platina, nem tudom, szóval körülbelül, mint hogyha így, így osztályoznánk. Nem így kéne hozzáállni. Én értem, értettem, nagyon sok hírt elolvastam, nagyon sok kommentet átolvastam, nagyon sok posztot átolvastam erről, hogy ne az legyen, meg átolvastam a, a 17 darab mesének is ugye az íróját, hogy miről szól. Ezek egyébként műmesék valójában. Olyan szinten műmesék, kérlek szépen, hogy nem azzal van baj, hogy most hozzányúl mondjuk egy Grimm vagy egy Andersen meséhez, mert mondjuk éppen jobb dolga nincs, vagy egy görög mitológiához, hanem, hanem hogy minőségben, hogy hogy nyúl hozzá. Mert lehet egy fantasztikusan jó átdolgozást is írni. Tényleg, fantasztikusan szép könyvek vannak ebből, és, és nem mondhatom azt, hogy nincs. De átiratot Műmesét írni olyanból, amit nem is nagyon tudunk még hova rakni sem. És nem biztos, hogy mivel már olvastam egy pár ember azt mondja, hogy valamelyik nagyon-nagyon jó, akár a könyv, könyvből kivéve a külön az a fejezet iszonyatosan megállne máshol a helyét, és van olyan könyvrész, ami viszont se a könyvben, sem úgy egyébként nem. Innen mondom én azt, hogy hát ha valaki megveszi ezt a könyvet, akkor nyilván nem a leg nagyobb ö, irodalmi műalkotása fog számítani, mert hogyha azt nézem, a kortás művészetek között nagyon kevés az olyan, ami mindenkinek tetszik. Például Bartos Erika könyveiből nagyon kevés az az, az a olvasótábor, aki mondjuk nagyon rajong érte. És hogyha nagyon ki kell fejeznem valami, például a Bogyó és Bobócát, az például nem minden szülő díjazza. És nem minden szülő rajong érte, mert úgy gondolja, hogy irodalmilag nem akkora nagy magas rögtű. De de egy Kettő és három éves gyereknek nem is mondjuk például Harry Pottert kell olvasni. Mert nem biztos, hogy meg fogja érteni. Mert annyira dús, annyira összetett, hogy ez nem. Egy, egy bogyó és bogóc az egyszerű. Egyszerű történet, színesek a képek, le, figyelme is ott van, a szemét is fejleszti, teljesen jó. De hogy lehet szülőként megállapítani, hogy most ez jó vagy nem jó? Mondjuk a gyerek fogja eldönteni, ezt tény is való, hogy most mennyire fogja kérni többször és többször a mesét, vagy sem. Mert nyilván lehet, hogy elmondod azt mondjuk egy mesét, mert mi is már jártunk úgy, hogy megvettünk egy mesekönyvet, tényleg, 
Megvettük a mesekönyvet, elkezdtünk olvasni, és azt mondta a gyerek az első, persze, hogy ez most még nem, mert tegyük le. Van olyan mesekönyv, amit már legalább 30-szor elolvastatott velünk, hanem 40-szer vagy 100-szor. Tényleg van ilyen is. De nem tudom eldönteni, hogy most ez jó vagy nem jó. És nyilván nem mindegyik óvodás van olyan szinten, hogy mondjuk érinthető, meg érzékenyíthető ebben a LMBTQ témában, vagy igen. Hisz ugye van, aki értelmileg le van maradva mondjuk a kortársaihoz. Ő neki például majd jóval később tudod ezt a témát elővenni a tarsonyból, mert akkor még nem éret rá. Ez ilyen. Van, akinek mondjuk csak első osztálytól adhatod. Valakinek már korábban. Nem biztos, hogy ugyanazokat a részeket fogjuk kiemelni. Például vegyük a Bartos Erikának a Csillagbusz nevezetű könyvét. Az a könyv egy olyan mesehősről szól, aki autista, autizmus spektrum zavaros, aspergeres, de kérlek szépen ez a kisfiú integrálva jár egy normális iskolában, osztályba. Viszont ez a könyv a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai főiskola szakembereivel készült. Még azt sem mondhatom, hogy egyébként nem szakemberek lektorálják amúgy ezeket a könyveket, és mivel szakemberek adják hozzá a tanácsokat, eléggé furcsa volt az az egyik komment az egyik oldalon, hogy például felemlegette az egyik hölgy, hogy szakemberektől kell segítőkönyveket vásárolni. Köszönjük! Egy kis gyerekhez nyilván nem a Vekerdi Tamás könyvéből fogok olvasni, mert nem fogja megérteni. Miért? Mert túl összetett. Értem, hogy miről van szó, csak egy pszichológiai ide vonatkozó könyvből a gyerek semmit nem fog megérteni, úgyhogy nyilván nem is érti. A gyerekekhez mesenyelvén lenne célszerű hozzá közelíteni. Vegyük ezt a Csillagbusz könyvet. A Csillagbusz könyvvel körülbelül annyit értett meg az én gyerekem, elkezdtem olvasni, és a gyermek annyit értett meg a meséből, hogy van egy olyan kisfiú, mint ő, aki imádja a buszokat. Nem foglalkozott azzal, hogy ő most autista vagy nem autista, csak annyit értett meg, hogy úgy tanul, mint ő, neki is tevékenységi naplója van, ő is azt követi, és ö, busszal közlekedik jobbra-balra a városban, és, és nagyon szereti az osztálytársait, és az osztálytársai is szeretik őt, kb. ennyi maradt meg benne. Semmi olyan dologról nem volt szó, hogy utálják, hogy nem akarják megismerni. Nem. Neki ez az egyetlen egy maradt meg benne, hogy szereti a buszokat, és ezért már kedvelt a sztorit. Vannak olyan dologok, ami részleteiben fog megragadni a gyereknél. Van olyan, amire lehet, hogy majd felnőtt korában is emlékezni fog. Tényleg nem tudhatod, hogy mi az, ami nagyon meg fog benne ragadni. De az, amikor nincs meg a toleranciának egy bizonyos táptalaja, nem épített rá, Például Bartos Erikának van olyan segítőkönyv, ami a daganatos gyermekekről szól. A bátorság próba például. Akkor van egy olyan könyve, ami például szervát ültetett gyerekeknek jó. Ez a jó szív, vagy jó adni, vagy valami hasonló a címe, de elnézést, nem jól mondom. Akkor van egy olyan, ami a szívbeteg gyerekeknek szól. Ebből kettő is van, mert az egyik a szívkatéterezésre ö, hívja fel a figyelmet a gyermeknek, hogy ne féljen, a másik pedig a szívbeteg gyerekeknek szól. És volt ugye az örökbefogadásról szóló könyv, 
ugye volt az autizmusról szóló, és ugye volt az őrangya könyv, ami ennek az egésznek az előzménye volt, mielőtt még tematikára szétbontotta ugye az írónő ezeket a dolgokat. Nagyon nehéz egyébként szétválasztani, és van olyan, aki azt mondja, hogy hát Bartos Erika nem úgy ír olyanokat. Át egy. A kis testvér, nagy testvér könyvnek azon fejezete, ami a koraszülöttekről szól, szintén szakemberek segítségével készült, ugyanis ahhoz a könyvhöz olyan embereket keresett meg, akik a koraszülött intenzív osztályon dolgoznak napi szinten. Ez a sotekettes, most már korányi picnek mondjuk, korányi pic, és ők segítettek neki abban, hogy ezeket a berendezéseket, működésüket, az ellátásban, hogy mi a fontos, hogy működik, ők segítettek neki. Nyilván lehet minden szépet és jót mondani egyébként egy olyan emberről, akit nem akarunk megismerni. Bartos Erika miért is olyan különleges a többinél? Azért, mert ő építészmérnök. Építészmérnökként kezdett el meséket írni. És nagyon sokan azt nem értik, hogy miért egységes, mondjuk az Anna Peti és Gergő, vagy a Bogyó és Babóca, és a többi más mesének miért egységes a szereplő gárdája, azért, mert hogy körzőve vannak megrajzolva a fejecskék. Mert az pontos. És nagyon sokszor abban, abban ámulok egyébként, meg az tud lekötni, hogy annyira precízen vannak megrajzolva egyébként benne ezek a nagyon híres budapesti épületek. Például Bruno Budapesten sorozat, hogyha valaki már kinőtte az Anna Peti és Gergőt, vagy a Bogyó és Babócát, akkor a Bruno Budapest sorozattal nyert ügye van a gyereknek, mert olyan történeteket tud meg Budapestről, illetve olyan szinten megismerheti művészettörténetileg a várost, vagy természeti kincséket megismerheti, ami egyébként lehet, hogy mondjuk egy család, aki mondjuk Pécsen lakik, vagy mondjuk esetleg mondjuk éppen Szegeden, nem fogja tudni, mert valószínűleg még nem, nagyon sűr, nem igazán sűrűn járt fel Budapesten. És ezek, ezeket a dolgokat a gyerekek pillanatok alatt magukba tudják szívni, csak azzal az egyetlen dologgal, hogy végigkövetik Bruno életútját. Ennyire egyszerű. És ez még segít. Brunónak például van egy olyan könyve is, Bruno Budapesten sorozatnak van egy ilyen kiegészítő könyve, ahol Bruno 0 éves korától 7 éves koráig végigvezeti a gyermek fejlődését. Hogy a gyerekek megismerjék, hogy ők mennyit változtak 7 év alatt. Az első osztályig végigköveti a baba fejlődését, ami eddig nem lesz iskolás. A gyerekeknek saját magukról kell mesélni. Értem a Meseország mindenki dolgot, a jelenséget értem, a jó célt is látom mögötte. Csak az a baj, hogy én mondjuk több mindent raktam volna bele. Ez, a, ez az egyetlen egy bajom, meg, és nagyon sok ismerősöm van, aki azt mondja, hogy talán esetleg az iskoláskorú gyerekeknek kéne ezt így elővezetni, nem biztos, hogy az oboda lenne a legjobb. De hát külföldön már működik az óvodásoknak az érzékenyítő órája. Kanadában teljes mértékben dübörög a gépezet. Angliában, Svédországban, Finországban biztos, hogy hasonló, hogy az érzékenyítés már működik. Amerikában szintén nem tudom hozzánk, mikor fog ez már eljönni, de egy biztos, hogy addig, amikor majd nálunk lesz majd kötelező tananyag az érzékenyítő óra, Hát akkor majd találkozhatunk azzal, hogy valaki mondjuk ebből a mesekönyvből fog felolvasni a gyerekeknek. Addig még szabadon választhatsz, hogy te veszed le a polcról, vagy éppen egy rokonod veszi meg a gyerekednek, még nem tudhatod. 
És az egyik legrosszabb, hogy nincsen sajnos ráíró a mesekönyvre, hogy ed- mit kell ezzel a mesekönyvvel, vagy mit vásárolsz meg a mesekönyvvel, vagy mi, mi van ebben a mesekönyvben, ugyanis, hogyha nem vagy olyan rutinos könyvásárló, hogy nem olvasol bele a fülébe, a könyv fülébe, a borítóba, nem fogod tudni egyébként, hogy ez a mesekönyv, ez mi. Ha esetleg, hát ugye, ha nem vagy vak, siket, és bármilyen másfajta ember, akkor lehet, hogy nem zúdult rád egyébként így ez a ez az információ döping, ami napok óta zúdul mindenkire, mindenhonnan, szó szerint a csapból is egyébként ez a könyv folyik, szóval totálisan nem értem, hogy az az ember, aki még erről nem hallott, az hol él, mert hogy Magyarországon szerintem nincs olyan lyuk, ahol erről nem beszélnek, mert hát még a, a különböző segédprogramokkal is meg lehet értetni magának a, ugye ezeket az embereket, akiket kiemeltem, ugye van külön felolvasó program is, ők is megkaphatják ezeket az infókat, és nem tudom, nem, nem tudom, hogy kik lesznek majd azok, akik esetleg véletlenül fogják ezt a könyvet megvásárolni. Mert nyilván a Lira könyvkiadó volt az egyetlen egy, aki már odarakta a figyelmeztető jelet, hogy ez a könyv a másságról szól, és kész. Érdekes módon Bartos Erika könyvei egyiken sincs ilyen felhívás, hogy milyen gyerekekhez szól. Kivéve Bartos Erika oldalán, ahol viszont minden szépen le van jegyzetelve, hogyha netán tente ilyen segítőkönyvet szeretnél vásárolni, akkor ez a könyv ez milyen célcsoportot akar megcélozni, illetve milyen célcsoportról szól. És nem, nincs ezzel semmi, semmi probléma, csak az a baj, hogy ugye ez tájékoztatás, meg ugye a vásárló megtévesztése. Mert hogyha netán tán csak arra megyek rá, hogy gyönyörű szép egyébként az illusztrációja ennek a könyvnek. Mert illusztrációban, grafikában egyébként verhetetlenül jó a könyv. Tényleg. Gyönyörű szép. Hogyha különbeszem ettől az egész taráló sztoritól, hogyha elkülönítem, hogyha nem foglalkozom ezzel az egésszel, hogy nem, nem, nem kezd bennem ez a gyűlölet, meg ez a <coughs> az egész háttérsztori nem kezd bennem dübörögni, akkor valójában én ennek az egész könyvnek így örülnék hogy jaj, de szép a grafika. Hát, hogy a grafikus lelkem megszólal egyből a háttérből, igen. De amikor rájövök, hogy ebben a könyvben valójában, ha még tényleg csak a másság miatt venném meg, ugye, hát ugye félrevezető megint a kiírás, nem olvasom el, hogy pontosan milyen másságban lévő emberekről szól, akkor meg csalódok, mert ugye, ha én most koraszülős anyukaként megveszem, mert úgy gondolom, hogy autisták is érintettek benne, vagy esetleg a koraszülött gyerekek, Megveszem, és látom, hogy hát őket kihagyták. Megint úgy érzem, hogy becsaptak. Mert valójában becsapták az embert, mert hogy valójában nincsenek benne. Nincs benne. De ha mondjuk valaki vak és gyengénlátó és siket, akkor például ők benne vannak a mesekönyben, vagy mozgáskorlátszott. Ők benne vannak. És akkor beszélhetünk arról, hogy most ez miért jó így. Hogy mindenki vagy senki. Hogy most... Értem, vagy nem akarom érteni, hogy most azért, ja is ez a másik, hogyha más véleményem van valamiről, akkor egyből jön a személyeskedés, a letolás, és például ez az ismerősöm is, aki már azóta nem az ismerősöm, sajnos. Egy kitérő megjegyzés. Az a legnagyobb bajom egyébként, az a fajta, itt, nem, az a fajta gondolat fog most eldurranni, meg világot hódítani, ami nem kéne. Például a legrosszabb, hogy ugye ez a könyvdarálás, ami megtörtént, nekem egyetlen egy olyan rész volt, ami 
ami egy, egyrészt, mivel ugye a gyermekem révén érintett vagyok, ami legjobban fájt, az a mondata volt, hogy nekünk nincsen szükségünk a berátakra. Most értem, hogy, hogy a mesében a mesehősök közül vajon kire gondolt, úgy őszintén a hölgy, de az a baj, hogy mivel sérült értelmi és fizikális sérültekről van szó, akik benne vannak a mesekönyvben, sajnos őket is a berátnak titulálta ezzel. Mert ugye, ha 17 mese van egy mesekönyvben, akkor mind a 17-re rámondta most ezt. Hiába mondjuk azt, hogy nem, akkor is sajnos mindenki érintett ebben a mesekönyvben. Mindenki. Egységesen, egyenlően mindenki megkapta ezt a jelzőt. És ez a legrosszabb. Így is Magyarországon olyan szinten elfajult már a tabusítás, a kiközösítés, a diszkrimináció, a testi szóbeli bántalmazás, az abuzálás. Olyan szintekre, olyan mély bugyrokba megyünk lefelé, amit nem szeretnénk átadni a gyermekeimnek, de tényleg, és anyaként szorul össze a szívem, hogy miért kell ezt csinálni. Miért kell, miért kell azt mutatni eddig is a gyerekeknek, aki tudja nagyon jó, hogy esen is gyereket nevel. A világ legnagyobb szívfájdalma azt látni, hogy a gyerekedet nem a saját szülővárosodba tudod járatni, akár óvodába, vagy már iskolába is. És borzasztó, amikor a gyerekedet ki akarják közösíteni már a bölcsödéből, és akkor nem tudod már, hogy hova véd meg, hogy hova nem, akkor érted, életen keresztül a gyermeknek a fejlődésében az a szakasz lebeg, hogy őt sehol nem akarják elfogadni. És még akkor egyetlen egy szót nem beszéltünk az LMBTQ-ra. Még semmit. Csak annyit, hogy a gyerek azért, mert hogy ő korábban született, vagy autista, vagy bármi, ezért olyan szintű diszkriminációt kap, hogy nem egyszer a szülőknek egyszer fel van dobva a labda, hogy vajon hova vidd a gyereket, vajon hol fogják elfogadni. A szülő remeg, mert nem tudja, hogy őt, ő mikor tesz jót a gyerekének, hogy merre kéne még haladnia, mert már egyszerűen mindenfajta megoldás képlet összedől. Összedől pontosan amiatt, mert a gyerekek már bölcsödében is verekszenek, már óvodában is inzultálják egymást, és akkor ez csak tolódik, tolódik fölfelé az iskolába. Nem hiszitek el, mert tudom, akinek nem sajátos nevelésségényű a gyereke, vagy nem koraszlőt, vagy nem autista, vagy enyhértelmű fogyatékos státuszban van, ők normál iskolába járhatnak, ez tény. De... És tudom, egyébként az ismerősöm is azt mondta, hogy tudom, milyen hihetetlen, de másokat is szoktak egyébként abuzálni, meg bántalmazni az iskolában. Pont jó embernek mondta egyébként, mert amúgy egyébként 8 éven keresztül bántottak a, az iskolatársaim, csak azért, mert én idősen voltam náluk, mert én kicsit, kicsit többször jártam az elsőt, mint ahogy kellett volna. Pontosan egyszer, de őket ez, ez pont ez egy dolog zavarta, hogy én nekem akkor nem sikerült az első osztály. Manapság már mondhatnánk azt, hogy jó van, akkor kezdhettem volna később egy évvel, hát akkor ilyen lehetőség még él, egyáltalán nem is volt, hanem ahogy életkorban betölti az ember az iskolát, iskolai életkort, akkor már pont menni kellett, ugye hat év. És én későn érő voltam, és nem, nem, ezt nem fogadták el, és ezt szenvednem kellett az első évben. Megmondom őszintén, a gúnyolástól a kirekesztésnek minden volt, és nem jó, egyáltalán nem jó érzés ezt átélni. Ezt most akkor sokszorozzuk meg egy olyan gyerekkel, akinek tényleg hátrányból indul az élete, 
és őt sem tolerálja a világ, akkor ez a mesekönyv vajon ezen mit fog változtatni, mert szerintem nem sok mindent. Az az helyzet, hogy azok, akik egyébként nem toleráns, nem empatikus és nem bántalmazó gyereket nevelnek, vagy értsétek, hogy mit akarok mondani, akik toleránsak, valószínűleg meg fogják venni ezt a könyvet. Akik viszont folyamatosan bántalmazó gyereket nevelnek, ők viszont ezt a könyvet magasról le fogják ejteni a polcon, ők nem fogják ezt a könyvet megvenni, ők nem fogják ezt a könyvet olvasni, ők nem fognak ebből mesét ö, lapozgatni, megmutatni, értitek az összehasonlítást. Az a baj ezzel az egészen, hogy, hogy értem a célt, értem az érdekcsoportot, értem, hogy minek a fejlődése lenne megelindítva, de valójában, ha jót akarunk, akkor a Bartos Erika könyveket sem sűrűn veszi meg mindenki, és itt jön megint az a képbe, hogy ugye múltkor volt a statisztikai adat, hogy nem minden szülő olvas, 30% vagy 40%-a volt, hogy nem is tudom, hogy vagy 50, hogy a szülők nagy többsége nem is olvas mesét, ugye, és a könyv, könyvek sem úgy fogynak, bár én nem ezt látom, mert én minden hónapban veszek könyvet a gyerekemnek, lehet, hogy velem van a probléma, lehet, hogy nem tartozom meg a százalékba, lehet ez egy másik lényegtelen kérdés, mert már lassan már egyébként könyvtárat nyithatnánk, de ez is egy másik kérdés. És nem, nem örülök neki, amikor azt kell látnom, hogy az én gyerekem, aki egyébként imádja a fajja a könyveket, mert tényleg most már azt nézem, hogy melyik az a téma, amiben még egyébként nincsen könyv kiadva. Nehéz, nehéz. Én mindenkinek a lelki ismeretére bízom azt, hogy vajon mi lesz ennek a történetnek a vége. Egy biztos. Ha úgy érzed, hogy ezzel a könyvvel valamilyen szinten nem tudsz egyetérteni, neved meg. Neved meg. Egyáltalán, de ha úgy érzed, hogy neked ez a könyv egy olyan pluszt ad, ami, ami már csak a grafika miatt is egyébként, ha úgy érzed, akkor vedd meg nyugodtan. Mert, mert tényleg nem könyv érték, még mindig érték. Mert olvasni, írni tudni kell, viszont a könyveket megérteni és elfogadni, de az a nagyon-nagyon kemény dolog, és nagyon sok ember nem fogja ezt így megtenni. Nagyon sok embernek nem. És hogyha már itt tartunk, akkor én sajnos hozzá csak nem ezt is, hogy nem csak könyveket égettek el, amúgy a annak idén, hanem sajnos műkincseket is, magyarán festményeket is, amiket nem tudtak megérteni azok az emberek, akik egyébként akkor bizonyos helyeken voltak, és sajnos nagyon sok kortás festő, akkori műve, szó és másfajta mű is a hamu martalékává vált. Nem biztos egyébként, hogy mindig az a jó, amikor nem értek valamit, és nem akarom megfejteni, hogy vajon miről szól, és akkor inkább tönkreteszem, mert, mert ha már megértek valamit, akkor saját magammal is békességet tudtam találni. És én megmondom őszintén, a koraszülötteknek a jogaiért azért állunk ki, azért emelünk, emeljük fel a hangunkat, mert tudom, hogy még mindig tabu, a falak még mindig állnak a tabu falai, és addig nem fogunk túljutni rajta, amíg mindenki meg nem hallja a mi hangunkat is. Ez egy olyan cél, amit talán elérünk, talán nem. Ne haragudjatok egyébként, hogy ennyire hosszú volt ez az adás, mert gondoltam, hogy rövid lesz, de annyira sok minden szinten, több dimenzióban lehet mozogni benne, és nem elég csak egyébként egy témát kivenni belőle, mert egyszerűen lehetetlen egy témát kivenni, mert látni kell a külpolitikát, ha nem a külpolitikát nézem, hanem a 
külföldi vonalat, ami felé haladnánk, csak a, nem tudunk fel, fel, mert ahhoz fejlődni kéne, mint agyban, mint lélekben kéne fejlődni, ami nagyon nehéz, és nagyon szent cél, de hát ugye ezt már magunkra vettük ezt a, ezt a vértet, hogy hát a koraszülöttség miatt mi most már nyitottabbak vagyunk e felé is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, vagy velem. Köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az adást. Ha úgy gondoljátok, hogy szeretnétek, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Ez a koramesség 67. része volt. Ez a koraszülőként is értékes oldal podcastja, én pedig Gizi voltam. Köszönöm, hogy itt voltatok, mert nem sziasztok!